0: Bijbeldje bij je hebt, kun je dan met mij gaan naar Romeinen 12, we gaan een stukje lezen. Romeinen 12, eerste twee versen, er staat dit. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Samen bidden. Heerde God, wat heerlijk om gewoon in uw aanwezigheid te kunnen zijn. Te weten dat u hier bent. Dat u ons omringt, dat u in ons bent. Dank u wel dat kettingen van ons afvallen als we in uw aanwezigheid komen. We bidden voor uw vrede vandaag, Ook bij de kinderen, alle dingen die hier gebeuren. Dat u centraal staat, dat u gezien wordt, dat u troont in ons midden. U bent koning. Over de hele wereld, maar ook hier, nu, bij ons, in ons. We bidden voor een bijzondere tijd, Heer, dat als uw woord geopend wordt, als we samen nadenken over wie u bent, wat u doet, wat u zegt, dat uw Heilige Geest hier aan het werk is. We willen zeggen, u bent welkom om Jezus te verheerlijken, en om ons vrij te maken, om ons steeds meer naar u te laten kijken en op u te laten lijken. Hier zijn we, Heer. Amen. Amen. Yes. Vorige week rond deze tijd liep ik in Barcelona samen met Jaron, mijn zoon. Hij die had ooit stofzuigersakken gekocht namelijk. Dus <laughs> er zat een prijsvraagje bij. En die had ze gewonnen en dat betekende dat we twee tickets hadden gewonnen voor Barcelona tegen Real Madrid. En we mochten daar met de vliegtuigen naartoe. Nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Dus we hebben daar vorige week genoten met z'n tweetjes. We ochtends naar de Sagrada Familia geweest. Ik heb pas al een keertje wat foto's laten zien. Schitterende kerk. Het was toevallig ook een, een internationale mis. Dus we hebben daar een dienst mee kunnen krijgen. Nou, superleuk, supermooi om te zien dat Jezus ook daar op een hele andere, maar hele mooie, pure manier wordt geëerd en gezocht en verheerlijkt. Fantastisch. Het is heerlijk om daar te zijn. Zondagavond nog gejuicht voor Barcelona in dat stadion. Bijzonder om mee te maken, echt genoten. Gelachen ook om alle mensen om ons heen, natuurlijk. Zo hoor dat. waren daar echt superleuk. En uh, we kwamen maandagavond laat thuis. En dinsdagochtend was er een begrafenis. U hebt het waarschijnlijk meegekregen als je hier vorige week was. Hans is overleden. en uh, Het was een, een pittige tijd natuurlijk. En nog steeds is dat het. Maar dinsdagochtend begrafenis. Hoe hard en moeilijk dat het ook was. Het was ook bijzonder en hoopvol. Om te zien dat de dood niet langer het laatste woord heeft. De dood is overwonnen door de dood en opstanding van Jezus. Bijzonder dat dwars door al het verdriet heen ook dat gehoord werd. Afgelopen donderdag was natuurlijk hemelvaartsdag. Ik weet niet wat jullie gedaan hebben, wij hebben lekker een taartje gegeten, cadeautjes uitgepakt, want hij was ook toevallig jarig die dag. Ik zei: wat moet je anders met hemelvaartsdag? Je kunt ook naar een flat gaan en in een lift stappen en net doen alsof. Of zo. Je weet, ja. Er is nog niet echt een formule voor verzonnen. Maar. maar vorige week heeft Maart hier een kick-off gegeven. Afgelopen zondag zijn we begonnen met een nieuwe serie. Leven in vrijheid. Leven in vrijheid. En ook wel weer bizar eigenlijk dat je dan ziet hoeveel dingen er gebeuren ineens. Natuurlijk het overlijden van Hans, maar nog, nog meer dingen waar, waarvan je merkt... Hey, er is van alles aan het schuren en schaven en aan het bewegen... God wil ons laten leven in vrijheid. Maar er is ook een tegenstander. En die wil dat niet. En van alles gebeurt er. En, nou ja, weet je, het is bijzonder omdat we daarmee aan de gang mogen gaan. Ik geloof dat het een tijd is waarin God ons vrij wil maken. Steeds meer en meer en meer. En deze, dit thema komt natuurlijk uit de tekst hè, waar we dit jaar mee aan de gang zijn. Hebreeuw 12, er staat later ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen. Alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met verharding de wetloop lopen die voor ons ligt terwijl het oog gericht houdt op Jezus. De Leidsman en vooreinder van het geloof. Er staat een uitnodiging. Laten we afleggen alle last en zonde. Als we dat omdraaien, dan staat daar. Laten we leven in vrijheid. Want dat is de uitnodiging. Laten we leven zonder juk. Zonder last. Laten we leven zoals Jezus in vrijheid, en Maarten vatte dat vorige week in mijn woorden een beetje samen met, we zijn gered en we worden uitgenodigd om ook vrij te worden, Jezus zei tegen die vrouw die gesnapt werd in overspel ik veroordeel je niet oftewel je bent gered maar ga nu heen en zondag niet meer, oftewel ga heen en leef vrij, leef in vrijheid het is vrijheid van oordeel vandaag wil ik het hebben over leven in vrijheid vrijheid van leugens Vrijheid van leugens. Volgens mij werkt het zo. Wanneer leugens in ons leven komen, worden we neergedrukt door een last. Waardoor we gaan zondigen. We worden hier door de schrijver in Hebreeën uitgenodigd om af te leggen alle last en zonde. Hoe komt die last in je leven? Er komen lasten in je leven, waardoor je gaat zondigen als je gaat geloven in een leugen. Daarom zegt Jezus ook, je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Als je die angel van de leugen eruit haalt, dan volgt vrijheid. En daar gaan we vandaag mee aan de gang. De leugen als een angel die God wil vrijmaken, wil losmaken uit ons leven. En we zijn allemaal een work in progress. We zijn allemaal ergens in ons leven nog niet helemaal vrij. Nog niet helemaal zoals Jezus. Nog niet helemaal zoals we bedoeld zijn. We zijn onderweg, we zijn op weg. Ja, vorige week in de Sagrada Familia, die fantastische, mooie grote kerk, is nog niet af. Er staan nog allemaal hijskranen bij, nog allemaal doeken eroverheen en noem maar op. Het is nog steeds een work in progress, nog steeds bezig om gebouwd te worden. En dat is een mooi beeld van jou en mijn leven. En hoe wordt er aan ons gewerkt? In Romeinen lazen we net dit, wordt niet gelijkvormig aan de wereld, maar je wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Je wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. En ons denken mag en moet vernieuwd worden als we vrij willen worden, omdat we geloven, allemaal, jij en ik, in leugens. Leugens over God, leugens over onszelf, leugens over de wereld om ons heen. En eigenlijk begint het al helemaal aan het begin. De leugens die we geloven lezen we eigenlijk terug in Genesis 3. Hier achter mij verschijnt op de Beamer. Je kunnen erbij pakken. Genesis 3, helemaal aan het begin. God had de wereld gemaakt en hij keek ernaar en hij zei, het is goed. Alles wat hij maakte was goed. De mens was zeer goed. Gods goede schepping. En de man en de vrouw leefden daar in de tuin. En dan gebeurt dit. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heer gemaakt had. En die slang zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof. Een hele subtiele leugen. Want de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden staat, heeft God gezegd, daarvan mag je niet eten en hem niet aanraken, anders sterf je. Toen zei de slang tegen de vrouw, je zult zeker niet sterven. Maar God, die weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend worden. En dat u als God zult zijn. En dat u goed en kwaad zult kennen. En toen zag de vrouw dat die boom wel goed was om van te eten. En dat die een lust was voor het oog. Begerenswaardig om verstandig door te worden. En ze nam een vrucht. En ze at. En ze gaf ook wat aan haar man. Die toevallig bij haar was. En hij at ervan. En toen werden de ogen van beiden geopend. En ze merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen. En ze maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouwen zich voor het aangezicht van God, te midden van de bomen in de hof. En de Heer riep Adam en zei, Waar bent u? Verhaal van de zondeval. Hierna ja, gaat het allemaal mis. En het begon bij die ene vrucht. Genesis 4, het hoofdstuk hierna zien we dat er al meteen een moord gebeurt. Twee broers die ruzie krijgen en de oudste vermoord de jongste. De zonde is in de wereld gekomen en het gevolg is dood. Maar het begint bij een hele subtiele leugen. De angel was een leugen. Ik heb hier een quote van een schrijver, Fyodor Dostoevsky. Er staat boven alles, lieg niet tegen jezelf. Want de man die tegen zichzelf liegt en luistert naar zijn leugen, komt op het punt dat hij de waarheid niet meer kan onderscheiden. In zichzelf of om zich heen. En zo verliest hij alle respect voor zichzelf en voor anderen. En zonder respect neemt het vermogen tot liefhebben af. Fake news, anyone? <laughs> hij kan de waarheid niet meer onderscheiden. En zo verliest hij respect voor zichzelf en voor anderen... En zonder dat respect neemt het vermogen tot liefhebben af. Het begint met een leugen. Die wordt een last. En zonde tiert welig in de wereld. Wat zijn wat leugens die we eigenlijk in dit verhaaltje herkennen? Hele subtiele leugens die de slang met halve waarheden doorheen verweven tegen de vrouw en tegen de man zegt. De leugens die wij geloven. God heeft niet echt het beste met mij voor. God is niet echt te vertrouwen. En als het dan verkeerd gegaan is, God is boos op mij. Want ja, dat laatste zinnetje van Genesis 3, kun je ze ook lezen, dat God tegen Adam zegt, waar ben je? Zo voelen we hem vaak, toch? God is boos op mij. God laat me aan mijn lot over. God wacht tot ik goed genoeg ben. God vindt me niet aardig. Nou, hij moet van me houden, want hij is God. Maar eigenlijk vindt hij me niet aardig. Ik kan het maar beter alleen doen. Ik moet mijn schaamte bedekken. Vooral niet laten zien. Ik doe er niet echt toe. Ik kan beter dood zijn. Leugens die we geloven. Dat we deze leugens toelaten in ons leven. En ik geloof dat we dat allemaal in zekere mate hebben gedaan, nog steeds doen. Dan wordt het een last. En die last leidt ertoe dat we gaan leven in zonde. Dat we ons inderdaad afsluiten van, van elkaar, afsluiten van God. Leugens die we geloven keren ons af van God. En dan komt Jezus. Lucas 4, hij begint met zijn bediening waarin hij dit zegt. De geest van God is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart is. En om aan gevangenen vrijlating te prediken. En blinden het gezichtsvermogen te geven. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Het jaar van het welbehagen van de Heer te preken. Jezus is gekomen om ons vrij te maken om de angel van leugens weg te nemen de waarheid te gaan kennen zodat we kunnen leven in vrijheid Jezus noemt de duivel de vader van de leugen in Johannes 8 ik zei het al toch, strijd is echt de tegenstander is echt de geestelijke strijd is echt als wij achter Jezus aangaan als we oprecht hem achteraan gaan volgen zijn discipel willen zijn zijn vriend willen zijn, ja dan Komt er strijd? Vroeger een voorganger, die zei, halleluja, er is strijd. Dan gebeurt er tenminste wat. <laughs> zijn insteek was altijd, als er geen strijd is, dan betekent dat dat je waarschijnlijk God niet echt aan het volgen bent. Nou, ik weet niet of het helemaal waar is. Maar het, zijn punt is, als je achter Jezus aangaat, dan is er absoluut een tegenstander die is gekomen om jou te ver vernietigen, je kapot en je dood te maken. En die strijd is echt. Goede nieuws is, Jezus is gekomen om ons vrij te maken. We begonnen met Romeinen 12, er staat, ik roep u dan toe op, broeders, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Uw lichamen te wijden als een levend offer. Nou, Paulus schrijft dit aan de Romeinen, en Paulus was een rabbi, en denkt als een rabbi, denkt vanuit het oude testament, vanuit het woord van God. En als er een lichaam aan God geofferd werd, dan ging dat gelukkig niet om mensen, maar om dieren. En wat gebeurde er als een offer gebracht wordt aan God, God dan werd het hoofd eraf gehaald, werden de poten eraf gehaald en dan werd de binnenkant schoongemaakt. Hele mooie beelden voor ons nu denk ik. Wat doen we met ons hoofd, als levend offer voor God? Hoofd is een beeld van, van autoriteit, maar ook van je denken. Als we worden opgeroepen om een levend offer te zijn voor God, wie heeft dan de autoriteit in ons leven? Hoe zit het met ons denken? Wie heeft autoriteit in ons leven? Mag God het laatste woord hebben in ons leven? Onze poten. Welke weg bewandelen we? Welke keuzes maken? Welke stappen zetten we op? Welke weg zijn we eigenlijk aan het wandelen? We worden opgeroepen om een levend offer te zijn. Oftewel onze wandel aan God te geven. Onze keuzes, onze stappen zijn niet van onszelf. Maar we God toe. Als een levend offer gaat ons hoofd eraf, onze poten eraf en wordt onze binnenkant schoongemaakt. Ons geweten, ons hart, de binnenkant wordt gereinigd in dat proces. Als we onszelf willen geven als levend offer. Een van de mooiste teksten staat in Colossense 1. Er staat dat Jezus door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Nog een keertje. Dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Er staat dus, Jezus heeft alle dingen met zichzelf verzoend. Wij denken vaak dat het kruis Gods gedachten over ons verandert. Maar wat het eigenlijk doet, is dat het kruis onze gedachten over God verandert. Wij denken dat God het nodig heeft om iemand dood te maken voordat hij ons van ons kan houden. Maar wat hier gebeurt is dat we zien dat God ons ongelooflijk lief heeft. Het verandert onze gedachten over God. De waarheid maakt ons vrij. De waarheid maakt ons vrij. En dit is een mooie sleutel. Het kruis verandert niet Gods gedachten over ons, maar onze gedachten over God. En hoe werkt dat? Vrij worden van leugens. Soms ben je helemaal vergroeid met leugens. Als je in deze wereld geboren wordt, opgroeit, omgaat met mensen, in een gezin op, opgroeit, dan worden jij en ik allemaal geïnfecteerd met leugens over God. Ook al ben je in de kerk opgegroeid. Je kunt opgroeien onder een juk, onder een last van een wet, van regels, van zondigheid. Maar God wil ons bevrijden van die angel van de leugen. Hier is een quote van Khaled Hosseini, The Kite Runner, dat het boek. Er staat, better to get hurt by the truth than to be comforted with a lie. Soms is het beter om pijn gedaan te worden door de waarheid dan om alleen maar Aardig gevonden te worden door een leugen. Soms kan het pijn doen om je oude gedachten eruit te laten peuren, om die angel eruit te laten peuren. Een leugen die is vergroeid met je leven, moet er toch uit. Ik weet niet of je wel splinters hebt gehad. Of nog leuker, een kind die een splinter in zijn voet heeft en <laughs> willen proberen te bevrijden met een pinsetje. Nooit, nooit zo hard zien: trappelen, schreeuwen en gillen. Maar dat kring moet er wel uit, toch? Je doet alles. Om dat ding eruit te halen. Dat is wat God met ons aan het doen is. Hij is splinters uit ons aan het halen, zodat we normaal, weer normaal kunnen wandelen met Hem. De angel, de splinter mag eruit. Hoe worden jij en ik vrij van leugens en gevuld met waarheid? Nummer 1. Gods Woord. Hoe worden we vrij van leugens? Ga je voeden met de waarheid van Gods Woord. Johannes 8 staat, Jezus zei tegen de joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u echt mijn discipel. En dan zult u de waarheid kennen, en die waarheid zal je vrijmaken. Zijn woord is waarheid. Hoe word je vrij van leugens? Blijf in zijn woord. Lees je Bijbel. Het woord van God is het zwaard. Scherper en krachtiger dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt diep door. En soms doet het pijn. Soms zijn er dingen waar je zo mee vergroeid bent. Over jezelf beeld. Dat God het aan wil raken. Die angel eruit wil halen. Zodat je vrij kunt komen. Want wat is die waarheid? Ik noemde net een aantal leugens op. Die we misschien in meer of mindere mate wel herkennen. Maar Gods woord is de waarheid. En Gods waarheid is. God heeft het beste met mij voor. In tegenstelling wat we zien gebeuren en wat de slang in probeert te fluisteren aan tegen de vrouw. God heeft het beste met je voor. En God is echt te vertrouwen. God is blij met mij. God laat me nooit aan mijn lot over. En hij wacht niet tot ik goed genoeg ben. Maar God vindt me aardig. Ik kan het beter samen doen. Ik hoef mijn schaamte niet te bedekken. Voordat ik bij hem mag komen. Ik mag komen zoals je bent. Ik doe ertoe. Ik mag leven. Dit is Gods waarheid. Ik zou je willen aanmoedigen. Vind manieren om je te voeden. Telkens weer met die waarheid. Ik weet niet wat voor muziek je luistert. Wat voor boeken je leest. Wat voor films je kijkt. Wat voor Netflix series je volgt. Maar. Hoe leuk het allemaal is, voed je met Gods waarheid. We hebben het in het verleden wel eens gehad, dat we een cd hadden met alle, of niet alle, waarschijnlijk niet alle, maar heel veel beloftes vanuit de Bijbel. En regelmatig zetten we die s avonds een cd'tje op, voordat we gingen slapen, en ondertussen werden we gevoed met Gods waarheid. Gewoon beloftes van God. God houdt je vast met zijn sterke arm. God houdt van je, God is voor je, God is met je, God heeft een hoopvolle toekomst voor je. Voet je met die waarheid. Langzaam zullen de angels, de leugens uit je leven verdwijnen. Hoe word je vrij van leugens? Voet je met Gods woord. Maar ook nummer twee, laat je omringen en vullen met Gods geest. In Johannes 14 staat dit. Jezus zegt, ik zal de Vader bidden dat hij u een andere trooster zal geven. En die bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk... De geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem. Want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Hoe word je vrij van leugens? Laat je vullen met de heilige geest, de geest van de waarheid. Wandel je met de heilige geest? Ken je de heilige geest? Ben je vervuld, gedoopt in de heilige geest? Jezus is de doper in de Heilige Geest, niet mensen. Maar we hebben hem nodig. Nodig om vrij te leven. Om leugens weg te wassen uit ons leven. Daarom zijn tijden van aanbidding zoals we die net hadden, ook zo heerlijk. Dat we uitroepen Gods waarheid, dat we proclameren, ik ben niet langer een slaaf van angst. Ik ben een kind van God. Dat roepen we uit, dat proclameren we. Dat is Gods waarheid die we uitspreken. Woorden hebben kracht. Gods woord heeft kracht. Het is als een zwaard dat we gebruiken in dat gevecht tegen de tegenstander. In die tijden dat we hier staan, of zitten, of luisteren, of meezingen, in tijden van een bidding, dat je ervaart, de Heilige Geest is aan het werk. Die waait door de ruimte heen, die waait door mij heen. Is bezig om me vrij te maken. Hebben we nodig. Ben je vervuld met de Heilige Geest? Zo niet. Wees niet bang. Het is Jezus' gebed, hè. Niet mijn gebed. Jezus bidt tot de Vader dat hij ons de troosten geeft, dat hij ons de geest van de waarheid geeft. We hebben hem nodig. Als laatste, hoe worden we vrij van leugens? We hebben Gods Woord nodig, we hebben Gods Heilige Geest nodig, we hebben ook Gods mensen nodig. We hebben ook Gods mensen nodig. Als laatste staat daar Efeze 3, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen samen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dit is zo'n mooi stukje wat ertussen staat, met alle heiligen. Alleen gaat het ons niet lukken, om de volle hoogte, breedte, diepte, lengte van Gods liefde, van Gods waarheid te gaan kennen. Wat we daarvoor nodig hebben, is andere mensen. Ik weet niet met wie jij je omringt. Ik zou je willen aanmoedigen, omring je met goede mensen. Met mensen die vol zijn van Gods woord, die vol zijn van Gods geest. Mensen die misschien het slechtste in je zien, maar het beste in je naar boven halen. Omdat ze voor je zijn. Mensen die de angel mogen zien. Die ze eruit helpen poeren. Je zoeken mensen om je heen. Kies je vrienden. Kies mensen met wie je samen optrekt. Want de uitnodiging is daar. Laten we alle last en zonde van ons afwerpen. Oftewel, kom, leef in vrijheid. Jij is dus gekomen om jou te laten leven in vrijheid. Ik weet niet welke leugen in jouw leven actief is. Misschien weet je het zelf niet eens. Misschien begin je ook te twijfelen van alle dingen om je heen, dat je denkt, ja, is een leven met God nou echt het beste dan? Heb ik, heb, heb ik dat wel nodig? God zal ondertussen wel teleurgesteld zijn, denk ik. Ik heb nu een paar dingen verkeerd gedaan, misschien laat mij even zitten, zo. Schaamte bedekken. Ik doe er eigenlijk toch niet echt toe. Is niet zo belangrijk. Laat mij maar even alleen. Typisch mannendingetje ook trouwens. Herken ik ook heel erg. Dingen waar ik, die ik heb meegemaakt in mijn jeugd, in mijn opgroeien. Ik eigenlijk denk: la, Laat mij maar even alleen gewoon. Ik regel het zelf wel. Ik heb eigenlijk niemand nodig en God misschien ook wel niet het zijn leugens die nog steeds in mijn achterhoofd meespelen angels die er zitten die eruit gehaald moeten worden die rare splinters waarvan je weet het hoort er niet en het doet pijn in mijn voeten en daardoor ga ik raar lopen maak ik misstappen maar om stil te gaan zitten en zeggen oké okay, God u mag ze eruit halen kun je niet alleen heb je mensen bij nodig Mag ik nog een keer die waarheid over je uitspreken. Misschien wil je eenvoudig je ogen sluiten. Wil ik je zegenen met Gods waarheid over jouw leven. God heeft het beste met jou voor. Je kunt God echt vertrouwen. Hij is voor je. En Hij is blij met jou. Wat je omstandigheden ook zijn, of je in de in de zon of in de regen bent. God laat je niet aan je lot over. Hij is je niet vergeten. En hij wacht ook niet tot je goed genoeg bent. Tot je mag komen. God wacht met open armen. Hij vindt je aardig. Hij vindt je mooi. Hij vindt je te gek. En hij wil graag het leven samen met jou doen. Je hoeft je schaamte niet te bedekken voor hem. Want je doet het toe. Belangrijk in zijn ogen. En je mag leven. Heere God, we willen vrij zijn. Net zo vrij als Jezus is. Zo willen we leven. Want dat is het leven wat U voor ons bedoeld heeft. We zongen het net. U omringt ons met een lied van verlossing. Waarheid maakt ons vrij ik wil bidden dat u in deze tijd die we hier samen zijn de komende dagen en weken dat u leugens aanwijst in ons leven en de angel eruit gaat halen zodat we leven in uw waarheid dank u wel dat u ons de autoriteit heeft gegeven om te regeren over leugens dank u wel dat u ons uw zwaard uw woord hebt gegeven om de strijd aan te gaan met leugens Terwijl dat u uitroept: de overwinning is al behaald. Heer, we willen ook erkennen dat geestelijke strijd echt is. Heer, de duivel is een verslagen tegenstander, maar hij gaat, probeert nog rond te gaan als een leeuw ook in ons leven. Ik wil over ons uitspreken dat we vrij zijn in Jezus' naam: dat de vrijheid is voor zijn volbrachte werk, dat de duivel geen macht over je heeft. Vrijheid mag zijn. Dat elke ketting die je ervaart in je leven afgebroken wordt in Jezus' naam. Elke leugen die nog in je leven probeert te groeien en te wortelen, dat die eruit getrokken zal worden in Jezus' naam, zodat je mag leven als een kind van God. dit laatste lied nog een keer zingen samen. We wil bidden dat je dat met je open hart zult doen naar God. En dat je zult uitspreken, proclameren over jouw leven, over jouw situatie. Ik ben niet langer een slaaf. Niet van leugen, niet van angst. Ik ben een kind van God. Laat Gods waarheid over je heen spoelen. That's mm -hmm.